مساء الخير طرحت الأحداث الدامية التي تفتك بالمشرق وبلاد العرب منذ خمس سنوات تقريبا تساؤلات حارة إزاء القتل والعنف باسم الدين ومرجعياتها الفقهية واللاهوتية نعم أفرزت بشاعة القتل وهمجية أساليبه أسئلة من نوع هل ما يحصل باسم الله هو من أصل الدين وما هو سبب القبلية والإلغائية هذا فاليهود والمسيحيون والمسلمون استسهلوا القتل عبر التاريخ وأين ذلك من الدين ومن طابع الإنسان فيما تيسر لنا من وقت سنحاور الدكتور لويس صليبة الأستاذ والباحث في علم الأديان المقارنة والدراسات المسيحية والإسلامية والهندية عن مقاربات هذا الدي هذه الديانات عن هذا الموضوع عن التصوف وأمور أخرى ولكن قبل أن نبدأ الحوار معه نعرفكم بالدكتور صليبة ولد الدكتور لويس صليبة في مدينة جبيل وحصل على إجازة في اللغة العربية وآدابها وفي العلوم الاجتماعية من الجامعة اللبنانية عام 48 وعلى إجازة في الإعلام والتوثيق من الجامعة نفسها عام 85 نال الدكتوراه من جامعة السوربون عام 2005 على أطروحته الاختبار الصوفي عند أبي يزيد البسطامي وأقام في باريس لمدة 12 عاماً دارساً ومدرساً وفي الهند ستة أعوام دارساً أديانها وفي مصر حيث درس في الأزهر وهو اليوم أستاذ وباحث في علوم الأديان المقارنة يدرس ويلقي المحاضرات في لبنان وباريس والهند له سبعة وأربعون كتاباً في الدراسات الإسلامية والهندية والفيدية واليهودية والمسيحية والتصوف منها الهندوسية وأثرها في الفكر الإسلامي بحسب البيروني بحث في جذور النظرة الذكورية إلى المرأة في الثقافة الإسلامية النساطرة والإسلام الصمت في الهندوسية واليوغا من تاريخ الصهيونية في أرض الإسلام المعراج في الوجدان الشعبي الصمت في المسيحية ولديه أيضاً العديد من المقالات والأبحاث ودار ببلون للنشر أهلاً بكم أهلاً دكتور صليبة لنبدأ إذا سمحت من من علوم الأديان المقارنة أولاً يعني ما هي هذه العلوم المقارنة هل هو يعني علم الأديان المقارنة علم قائم بذاته هل لا يخضع للهوى أو لما يريده أتباع هذه الأديان الدارسون لها مقارنة الأديان هي اليوم ليست فقط حقيقة وإنما حاجة ضرورية والإنسان بطبيعته لا يدرس ديانة من غير أن يعود إلى معتقده إذا المقارنة تفرض نفسها من الأساس وإن كان خطأ منهجي دراسة الدين على أساس ما نعتقد مقارنة الأديان تهدف ليس فقط إلى التقريب بينها ولكن أيضا إلى فهم هذه العلاقة الوشيجة والتفاعل 
بينها المستمر منذ البداية أنا أقول إجمالا أن الدين لا يموت وإنما يتقمص حتى الأديان التي بادت أو اختفت لا تزال موجودة أديان الفينيقيين موجودة في المسيحية أديان أيضا الكنعانيين موجودة في اليهودية أديان الجاهلية موجودة في الإسلام بصورة أو بأخرى موجودة في النص الديني ولا في الممارسات الأنثروبولوجية؟ موجودة بكل شيء في التأثير موجودة في إلى أثر أكيد بالنصوص وإلى امتدادات يعني لا يمكن أن تفهم الإسلام من دون أن تفهم العصر الجاهلي وما كان فيه من معتقدات لا يمكن أن تفهم المسيحية من دون أن تفهم ديانة الكنعانية وطقوس أدونيس وغيرها وهل هذا علم قائم يدرس أكاديميا في جامعات العالم؟ بالتأكيد هذا العلم ينتشر أكثر وأكثر فأكثر البعض يسميه تاريخ الأديان ولكن التسمية الأكثر شيوعا هي مقارنة الأديان ومن مؤسسيه عرب مثل البيروني مثل ابن كمونة هم كانوا رواد أو السباقين إلى علم نعم. الأديان المقارنة هل الآن أنت تقول يزداد ويتطور هل جراء ما يحصل الآن من من اصطراع ديني ومذهبي في العالم العربي هناك يعني هناك من ينحو باتجاه يعني دراسة علم الأديان؟ لا إذا كانت العزلة الأديان سابقا أمر ممكن فهو اليوم أمر مستحيل الأديان تتفاعل لأن الناس تتفاعل والأرض كلها كما يقولون غدت قرية واحدة إذا التفاعل لا مفر منه من هنا ضرورة وإلزامية المقارنة أو التفاعل نعم سيدي إذا كيف تنظر الأديان التوحيدية الثلاث الخارجة من هذه المنطقة يعني اليهودية والمسيحية والإسلام إلى بعضها البعض أولا مصطلح الأديان التوحيدية أكاديميا ليس دقيقا نعم. لأن من قال أن هذه الأديان توحيدية وغيرها ليس بتوحيدية أصحاب هذه الأديان لنفترض أنهم يقولون أنهم دين توحيدي وغيرهم لا مثلا الأديان أديان الهند تقول عن هذه الأديان أنها ليست توحيدية أنها أديان ثانوية بالثاء يعني دياليست نعم. تعتقد بالإله وتعتقد بالشرير وليس الشر إذن وكأنه في إلهين بمذهب البدانتا يقولون هو الواحد من غير ثان ويقصدون غالبا هذا الثاني الذي هو الشرير في الإسلام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قبل أن تقول بسم الله الرحمن الرحيم في المسيحية ونجنا من الشرير وكأن في كائن هو بقوة هذا إله الخير وكل هذا من تأثيرات الزردشتية وغيرها من الأديان السنوية إذا ماذا تسميها الديانات الإبراهيمية مثلا؟ الديانات الإبراهيمية أحيانا نسميها ديانات النبوية وإن كان مصطلح النبوية ليس أيضا دقيقا إذا يعني لنأخذ تسمية ما لنعود لنتكئ عليها في الحوار في هذه الحلقة. الإبراهيمية هي الأكثر أكاديمية. يعني والشخصية الإبراهيمية هل هي يعني شخصية محورية في الديانات الثلاث برأيك؟ أكيد يعني خاصة إبراهيم وعملية ذبيحة إبراهيم التي عبر إسحاق التي نراها في المسيحية تمتد إلى الجلجثة والتي نراها أيضا في الإسلام عبر طقوس الحج وغيره نعم وفي اليهودية وفي اليهودية أساس إبراهيم هو أساس إبراهيم, إبراهيم. أوكي. 
ولكن ابراهيم يعني هي ديانات يعني ابراهيم موجود في مرحله ما قبل يهوديه ومسيحيه هو موجود في اور يعني هو موجود في في المنطقه السومريه هي ترجع اليه يعني اليهوديه ترجع اليه وعنها وعن اليهوديه اخذت المسيحيه وثم الاسلام هذه الديانات كيف تنظر الى بعضها البعض الان لا اجد ان هذه النظره اساسا متساويه اذا قلنا هل اذا كان الاسلام ينظر الى المسيحيه ليس بالضروريه المسيحيه تنظر اليه المسيحيه وخاصه المسيحيه الكاثوليكيه حققت قفزه نوعيه من خلال المجمع الفاتيكاني الثاني وغيره انتقلت من فكره انه اور دو ليغليز كاثوليك رومان باتسالو يعني خارج الكنيسه المسيحيه الرومانيه ما من خلاص الى فكره قبول الاخر ومحاورته كانت قفزه نوعيه من خلال ما طرحه البابا يوحنا الثالث والعشرون الاجورنمنتو يعني تجديد اعاده تجديد كل شيء لا نجد هذا التجديد في اليهوديه وخاصه في الاسلام دائما الفكر العوده الى الاصل والحوار مع الاسلام يقتضي نوع من التدقيق في هذه النقطه نظره الى الاخر البعض يقول ان هناك ديانتان متوازيتان يعني المسيحيه والاسلام ديانتان متوازيتان ويفصل اليهوديه يقول انها ديانه لانها تقول ان يقولون انهم شعب الله المختار وغيرهم لا علاقه له بالمفهوم التوحيدي هذا تيار في اليهوديه وليس اليهوديه ككل درست في كتابي الصمت في اليهوديه التيار الاليائي الإلية الذي خرج يعني مسار إلية هو المسار النقيض لمسار موسى خرج من أرض المعاد إلى الخارج إذا ليس بالتحديد هي نظرة لليهودية ولكني لا أعتقد أن هذه الفكرة اللاسمية الذي دائما نطفيها على اليهودية هي دقيقة اليهودية تبقى أقرب إلى المسيحية من الاسلام الى المسيحيه واليهوديه تبقى اقرب الى الاسلام من الاسلام الى المسيحيه واليهوديه هي اقرب الى الاثنين وفي المفهوم الاليائي يعني اليس هذا يذهب الى ما قبل اليهوديه يعني الى مفهوم الاليه الكنعانيه ممكن ولكن مفهوم اليه بالتحديد هو مفهوم ديانه الصمت مفهوم ديانه الاختبار المفهوم الإليائي هو مفهوم التصوف نعم. اليهودي اللي هو تصوف القبالة واللي كل القبالة ترجع إلى إلية نعم. سنذهب إلى التصوف في محور آخر كيف تنظر هذه الديانات إلى البوذية والهندوسية وفي المقابل كيف تنظر البوذية والهندوسية إلى هذه الديانات الإبراهيمية يعني النظرة أحيانا لا أغالي إذا قلت كارثية نظرة الديانات الإبراهيمية أضع المسيحية الكاثوليكية جانبا لأنها كما قلت حققت قفزة نوعية لا يزال مع الأسف الإسلام ينظر إلى الهندوسية وكأنها وثنية وهذا أمر مؤسف بالرغم من أنه البيروني قبل ألف سنة كان الرائد في النظر إلى الهندوسية وقال إنهم قوم موحدون وعندما تكلم عن الله في الهندوسية الهندوسية وكأنه يتكلم عن الإله في الديانات الإبراهيمية إذا كان سباقا لأنه عاش مع الهنود وعرف أنهم شعب موحد في هذا الأمر المسيحية يعني منذ بولس عندما سئل الأمم الذين ليس عندهم الناموس الذين ليس عندهم الكتاب هودي 
ما هي ما هو حكمهم قال اذا فعلوا بما في في نفوسهم بما هم هو الناموس فهم ناموس لانفسهم يعني هذا اعتراف بان الانسان هو الاصل ولكن هنا اليهوديه كيف تنظر الى هذه الديانات ما دمنا في علم المقارنه يعني اليهوديه كمان الان اكثر واكثر في حقبه خروج من القوقعه والاتصال والتفاعل بين اليهوديه والهندوسيه يزداد يوما بعد يوم يعني مثل بسيط الاكثر بل اكثر ناس تزور الهند هم الاسرائيليين لانه في تفاعل اكثر واكثر بين روحي ولا مصلحي من جميع النواحي نعم لانه في فرق يعني في بال... بال... يعني مثلا تجد اليوغا منتشره انتشارا رهيبا في في اسرائيل وكل المعلمين الهنود لهم تقريبا مراكز تعليم في 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 اسرائيل يعني يوغا وقتل ما كثير ظابطه دكتور يعني يوغا جوا وقتل مجازر من غزه الى هنا الى هنا يعني لا احب ان ادخل في نعم انا احاول ان ان اتفهم يعني هل هو اليهودي كانسان يعني انا ابتعد عن السياسي وابتعد عن الدوله اليهوديه هل هو انسان دموي اكثر من غيره لا اعتقد نعم في معكوس السؤال كيف تنظر الهندوسيه والبوذيه الى الى الديانات الثلاثة؟ هنا تكمن يكمن جوهر المساله في الهندوسيه واليوغا مبدا اساسي يقول ما يهم عند الانسان ليس ما يعتقد وانما ما يختبر وهذه هي برايي النقطه الاساسيه التي تفرق التي تميز اديان الهند ككل عن الاديان الابراهيميه ان اديان الهند لا تستند الى عقيده ليست العقيده في اساسها يمكن ان تكون ملحدا وتكون في نفس الوقت هندوسيا يمكن ان تكون كريشناوي وهندوسي يمكن ان تكون تؤمن بالمسيح وبالوهيته وتبقى هندوسيا العقيده ليست هي ما يحدد انتماء الى دين ان كان في الهندوسيه او في البوذيه وهذا الفرق اذا هنا نستطيع ان نفهم ان الهندوسية بنظرتها إلى المسيحية أو بنظرتها إلى الأديان الإبراهيمية ترى أن العقيدة تحد في حين أن الاختبار يوحد ولكن حتى اللحظة لم أخذني هي كيف تنظر إذا كانت, إذا كانت بعض الديانات التوحيدية تعتبر هذه الأديان الهندوسية والبوذية أديان وثنية يعني بمعنى الكفر يعني هنا الوثن الكفر معنى الوثن الوثنيه هي كلمه جايه من كلمه باجنوس يعني القروي كمصطلح الوثنيه كمصطلح غير مقبول غير مقبول اذا هو معنى كافر هل هناك من عمليه تكفير لدى الهندوسيه والبوذيه للاديان هذا اللي قلته يعني ضمنا لما قلت انه ممكن ان تكون ملحدا وتكون هندوسيا ممكن ان تؤمن بالمسيح نعم. تذهب الى اي معبد الى اي معبد هندوسي ترى صوره المسيح ترى ايضا الله ترى بوذا اذا هذا الانفتاح لا نجده في اي ديانه اخرى نعم انت تذهب الى الى المفهوم الاختباري للدين وتقول في يعني في احد كتبك انه بعلوم الاديان بعلوم الاديان اسعى لان تفهم لا الى ان تحكم طبعا التفهم امر عظيم ولكن الحكم هو مفهوم قيمي 
مفهوم له قيمة بمعنى أن العلم يصدر أحكاما في ظواهر الطبيعة في أمورها كيف يمكن أن تكون عالما وليس لديك أحكام العلم عندما يصدر يصدر أحكام فقط كما قلت العلوم البحتة في أمور الطبيعة ولكن هل تستطيع أن تصدر لنضع الدين على جانبا هل تستطيع أن تصدر حكما في فلسفة تقول فلسفة أرسطو فاسدة أو فلسفة أفلاطون أفضل هذه الأمور خاصة الأمور الغيبية أو الأمور الورائية من يستطيع أن يصدر حكما فيها ويقول هذا ونحن نعاني من هذا في الدراسات الأديان في العربية هذه عقيدة فاسدة من قال لك أنها فاسدة وكيف تستطيع لأن نصدر أحكام ولكن الفلسفة ليست عملية تجريد ذهني هي, هي أيضا مبنية على وقائع يعني لا يمكن أن يتفلسف المرء إلا بناء على وقائع المشكلة أننا ندرس الدين ليس فقط لنحكم ندرس الدين من خلال أحكام مسبقة ما هذا نعم. ما نسميه بريجوجي يعني هو يعرف أنه هذا دين كفر وهذا شرك وبس يدرسه لكي يؤكد يعني الفكرة التي انطلق منها هي ما يريد أن يصل إليه نعم. وهنا هذا كخطأ منهجي جسيم نعم. في هذا الأمر أنت تطالب بمفهوم الاختباري بدراسة الأديان من الداخل يعني أتساءل كما يمكن أن يتساءل كثير من المشاهدين كيف يمكن أن تدرس أي ديانة من الداخل بدون أن تنتمي إلى هذه الديانة هذا بالفعل إشكالية غالبا ما يطرح السؤال علي من بهذا المجال قلت أنا عند سبق وذكرت لي كلمة أنه عندما تدرس الدين اسعى أن تفهم لا أن تحكم ولكنني أقول أستأنف لأن خير وسيلة لدراسة دين ما هو أن أولا أن تكون مريدا له واحد وأن تعيش روحانيته مع أهله إذن لذلك ذهبت أنت إلى الهند ودرست في الأزهر يعني تنقلاتك هذه ولا لأنه الدين كما قلت ليس ظاهرة كالظاهرة الطبيعية تستطيع أن تقاربه من الخارج أعطي مثلا أنا الصلاة الإسلامية ممكن أن تسير الخشوع عند امرئ ممكن أن تسير السخرية عند آخر ممكن أن تسير اللا انتباه عند ثالث أو عدم الاكتراس كذلك وكذلك التعبد المسيحي ولا بعطيك مثل أو, هذا أو هذا الوقوف والانحناء أمام, أمام مثلا كمان المناولة عند يعني طقوس الأفخارستية في المسيحية أذكر مرة سمعت على التلفزيون المذيع يقول والآن يتقدم المؤمنون ليوزع عليهم الكاهن الحلوى أو واحد تاني بيقول كم هم دمويون لأنهم يأكلون جسد إلههم ويشربون دمه إذا إذا لم تختبر الطقس والشعيرة الشعيرة تكمن قيمتها وجوهرها شعائر إيه اللي هي بتطبيقها إذا لم تطبقها أنت إذا لم كيف تختبر اختبرتها أنا اختبرت هذا ما أسميه من الداخل يعني عشت مع الهندوسيين كهندوسي تماما كما يعيشون ادب حياتهم كما يصلون صليت صليت معهم والمسلمين مع الاسلام هنا تطرح الفكره لا استطيع ان اقول يمكن لم اكرر الشهادتين لانني دائما في قلق من هذا فكر الرد وانا عندي كثير بابحاثي مشكله هذا حكم الرد بالاسلام ولكني عشت صمت رمضان الى اخره دون ان أتلو الشهادتين مخافة أن يقال عني أني أسلم نعم أين يكمن التلاقي أو والتضاد 
بين هذه الديانات الإبراهيمية برأيك التلاقي أول شيء خلينا نقول التضاد التضاد في العقيدة أكيد العقيدة مختلفة وهذا لا يختلف إسنانه التلاقي بالأصول وبطريقة هل السامية كلهم عندهم ذهنية سامية وأحيانا ذهنية ولكن أيضا كلمة سامية كلمة مختلف عليها لأنها خارج إطار الأركولوجيا خارج إطار التاريخ ذهنية يعني. إبراهيمية لأنهم يستندون إلى العقيدة ويكفرون وهودي يتلاقون فيها الهرطقة يعني تاريخ المسيحية حافل بتبديع الآخرين هذا مبتدع وهذا هرطوقي وهذا كذا وهذا كذا وتاريخ الإسلام أيضا لا يعني واضح بهالامور التكفير ولا نزال نعيش فيه يلتقون في هذه آه والتاريخ اليهودي قويين دائما هناك غرباء يعني هي هي المشكله هيدي لانه الدين اسس هذا الديانات الابراهيميه على عقيده نعم وطالما بدك هي والعقيده وعقيده جامده غير متحركه راح تؤدي للسوبرودكتس لكل هالعوارض السلبيه طب اذا هنا ما هي مشكلات الدين في في الحياه المعاصره، نحن الان امام عالم يذهب بعيدا في في العلم وفي المعرفه. اين تكمن مشكلات هذا الديانات وتحديدا الابراهيميه في العالم المعاصر؟ المشكله بشكل اساسي هي مشكله تأوين، هل نستطيع تأوين هذا التعبير احبه يعني هل نستطيع اعاده انتاج النص هو ذاته والمساج الرساله هي ذاتها بشكل يخاطب انيا انسان العصر ايه ولا لا المسيحيه مرت في ازمه خطيره مع جاليلي وغيره وقصه تفسير الكتاب المقدس واستطاعت بطريقه ما ان تقرا قراءه نقديه تاريخها وان تقرا ايضا نصوصها قراءه نقديه وبطريقه او باخرى استطاعت تاوين المساج رسالتها وخاصة لأن المسيحية فقهها متحرك لا تتطلب هذه الأمور ولكن هذا أدى إلى ابتعاد أغلب مسيحي الغرب عن مراكزهم الدينية يعني نحن نرى في كنائس الغرب أنها فارغة يعني بمعنى أنت عشت في فرنسا وتعلم تماما أن هذه الدولة التي أخذت الصبغة العلمانية لا ديانة فيها إيه هذا هو الغرب ديكريستيانيزي بسموه بالفرنسي الخارج من المسيحية ليه عندما ينقص الاختبار إنسان اليوم يبحث عن الاختبار لقد سئم الوعظ لو اتعظ الواعظون بما يعظون لتغير وجه الأرض أكرر دائما هذا الكلام الاختبار يبحث عنه إذا كانت المسيحية أو أي دين لا يعطيه يبحث عنه خارجا مع الأسف هذه الأيام تجد ذكرت فرنسا في كل قرية من كرة فرنسا مركز لليوغا ومركز حافل ونشيط في حين تجد كنيسة فارغة لأن أو معروضة للبيع أو صارت مرقص لما؟ لأن لم نستطع أن نؤون كفاية أن ندعو أنا أقولها بعض الأحيان يبقى المؤمن وكأنه كل طيلة حياته وكأنه بعده بصف الحضانة نعم. لم يرتفع إلى صف هذا يقودني إلى إلى سؤالك مستقبل الديانات في هذا العالم المتغير تتجه الى سبيريتواليتي كان اندري مارلو يقول لو 21 سيكل سرا سبيريتويل او نو سرا با اما سيكون روحانيا 
او لا يكون يعني الخروج من جنود العقيده الخروج من جنود من جمود العقيده الى انفتاح الاختبار والى هذا بنسميه بالتصوف وحده الاختبار نعم سنتوقف مع فاصل اعزائي فاصل ثم نعود لمتابعه هذا الحوار مع الدكتور لويس صليبه انتظرونا اذا احببتم هذا الحوار في عمق المشكلات المعاصره التي نعاني منها بكم نبدا المحور الثاني من الحوار مع دكتور لويس صليبه بتقرير عن التصوف تابعوه معنا اذا سمحتم التصوف عباده مبنيه على الحب المقدس او العشق الالهي وجد في الديانات اليهوديه والمسيحيه والاسلام كما في الديانه الفارسيه والهنديه والتصوف مراتبه تبدأ من تطهير النفس إلى التجلي وهو يزيد في بحبة الله وقرباه واتحاد النفس به بالحب يستوحى التصوف اليهودي والمسيحي من نصوص من الكتاب المقدس مثل نشيد الأنشيد أما الصوفية الإسلامية فقد فاضت في شعر غنائي لدى العرب والفرس والترك وله مدارس متعددة كالحجازية والعراقية والشامية والمصرية والمغربية والسودانية وغيرها وتتقارب الرموز في الأديان الثلاثة كالنشوة بجمال الكائن المحبوب وترقب حضوره وتتجلى أحياناً الذات الإلهية لدى الصوفيين في هذه الديانات حتى الانخطاف الظاهر كنشوة أو افتتاح. عقب الكثير من الصوفيين فقطع رأس الحلاج وصلب في بغداد عام 922 وأحرقت مارغريت بوريتي وهي حية في باريس عام 1310 لكن الصوفيين مسالمون عبروا في معظم الأحيان عن احترام مطلق للدين السالم. دكتور صليبة بعد هذا التقرير عن التصوف كيف يمكن مقارنة التصوف في اليهودية والمسيحية والإسلام المتصوفون عموما أقولها, أقولها وأكرر دائما في كتبي في كل الأديان هم الذين يجمعون كيونيفي في حين ان المتكلمين او اللاهوتيين هم الذين يفرقون يعني اصحاب علم الكلام قصدك ايه اللاهوتيين نعم. علم الكلام او اللاهوتيين تيولوجيا هن لانه بيحكوا عن العقيده هو يفرقون إن ليه المتصوفه يجمعون؟ لانه الاختبار اذا ما كانش واحد بيكون كثير مشابه في وحده اختبار بالوقت اللي انه في اختلاف بالعقيده هل لانها علاقه خاصة ما بين الفرد وخالقه مثلا بالتصوف إيه لأنه أعود التصوف 
اساسا هو نوع من اختبار شخصي منش عقيدي ولا هو تصور لرؤيه والاختبار هو لانه الفيزيولوجيا واحده نعم. عند كل الناس باليوغا يقولون spiritual experience is a physiological experience الاختبار الروحي هو اختبار فيزيولوجي وهنا أهمية اليوغا أنها بحثت بحثا علميا في الاختبارات الروحية طب لنذهب أيضا إلى هذا التصوف يعني لنوصف كيف يمكن أن يقترب التصوف اليهودي من التصوف المسيحي من التصوف الإسلامي بطريقته وما هو المحور الذي يدور عليه هذا التصوف الإبراهيمي هل هناك محور واحد يمكن أن يكون المحور هو هذه العلاقة المباشرة بالله تعرف أن في التصوف وخاصة يتحدثون عن العرفان والعرفان يتخطى الإيمان الإيمان أنك تؤمن بغيبيات معينة أما العرفان فهي فهو الاختبار المباشر إذا ممكن يكون هي هيدي هالتحقق أو هالتوحد مع الإله يكون هو نقطة اللقاء الالتقاء المشترك هل يعني. هذا يقودنا مثلا الى الى وحده الاديان كما كما تصور الحلاج التصوف يقود الى وحده الاديان خلينا نقول نحن في اليوغا نتحدث عن وحده الاختبار في الاديان خارج اليوغا في التصوف وفي التصوف وحده الاختبار الاختبار واحد هل نستطيع ان نوحد الاديان تبقى العقيده هي اساسا عائق اساسي يمكن من الأديان من خلال طموحة أو من خلال أهداف أن تتوحد ولكن على مستوى العقيدة يبقى تبقى الفروقات أساسية لا شك أن وحدة الأديان كانت مساهمة كبرى عند الحلاج نتمنى أن تكون مقبولة ولكن بالفوندامون أسسة الديانات الإبراهيمية ترفض هذا المطوعية إذا كيف يمكن أن يكون عبر وحدة الاختبار في ديانات مختلفة الوصول إلى إلى الوحدة يعني كيف يمكن أن يكون واحد في الاختبار ومختلف في العقيدة؟ إجمالا إذا جمعت وهذا ما يحصل دائما في المؤتمرات خاصة عندما كانت تدعو كان البابا يوحنا بولس الثاني يدعو إلى أسيز لاجتماع روحاني عندما يلتقي كاهن مسيحي مع راهب بوزي مع شيخ مسلم ويلتقون على صلوات معينة تجد أنهم يتفقون عندما يلتقي اللاهوتيين اللاهوتيون غالبا ما يختلفون لماذا؟ لأن الاختبار يوحد الاختبار وإن اختلف تعبيره على المستوى الفيزيولوجي وعلى مستوى الإنسان واحد أو شبيه تجدهم يعبرون عن اختبار واحد وان كان بطرق وبمصطلحات مختلفه كل واحد بالعوده الى ثقافته هل توحدوا اعتقد انه اموان قربوا الواحد من الثاني هل يدور التصوف حول اكس واحد محور واحد هو الحب هل ما يجمعهم مثلا هو الحب حب بدون غايه يعني حب المرتبط بال بالميتافيزيق مثلا هلا هو الحب هذا فينا نقول محور نعم. من المحاور هذا بسموه البحكتي يوغا تيار العبوده ولكن في تيارات اخرى مثل تيار العمل 
في تيار الجنانه يعني المعرفي الحب واحد من المحاور يجمع الذين ينتهجون هذا المحور من مختلف الديانات ما هي اذا يعني انت تذهب دائما الى الى البوذيه والهندوسيه اسمح لي ان اذهب معك ما هي ملامح التصوف خارج سياق الديانات الابراهيميه في البوذيه والهندوسيه التحقق يعني الجميع يبحث عن التحقق الاستناره لا اجد فارقا وان كان العقيده تختلف ولكنني في دراستي للتصوف الهندي بوذي وهندوسي لم اجدهم يبتعدون عن متصوفه الاسلام والمسيحيه القرابه مش بس موجوده فاقعه يعني وهذا ما قاله البيروني اساسا انا احب ان اتلو جملتين مما قاله هو الذي البيروني الذي نظر منذ ألف سنه يقول اذا سمعت عم يحكي عن الهندوس اذا سمعت اقاويلهم تراح منها روائح مركبه من عقائد قدماء اليونانيين وفرق النصارى وائمه الصوفيه جمع بين الاربعه ويقول في مكان تالي والى مذهب بتنجلي ذهبت الصوفيه في الاشتغال بالحق اذا هذا رجل قارب المساله منذ الف سنه وببراءه وبعلم عالم كبير ووجد هذا واحد من مئات العلماء الذين قاربوا ولكن غير البيروني كثيرين لم لم يقتربوا من هذا البته يعني ايضا بدك تشوف اذا عرفوا يعني اهميه البيروني مش بس انه أن تختبر المعرفه هنا اهميته انه عرف الهندوسيه ومن الداخل حتى درس السنسكريتيه ليتعلم نعم هو يعني هو عالم يعني ملامح عالم لغات مصابنا الكبير مصابنا الكبير في العالم العربي انه تجد واحد بده يريد ان يدرس اليهوديه ومن غير ان يعرف العبريه يريد ان يدرس الهندوسيه من غير ان يعرف السنسكريتيه وحدها باللغه العربيه يحل يريد ان يحل كل المشاكل وبالتالي يكون افقه محدودا نعم. البيروني اهميته انه عاش مع الهنود و عرف لغتهم ومن تعلم لغة قوم أمن مكرهم يقول الحديث الشريف قبل أن أذهب إلى إلى المحور الذي أريد أن يأخذ وقتا معي وهو مفهوم العنف في الدين أريد أن أسألك عن اليوغا في المسيحية والإسلام ما دمت حتى هذه اللحظة تذهب بهذا المنحة هل هناك يوغا في المسيحية والإسلام؟ ما هي يوغا أول شيء؟ اليوغا حسب ما حدد مهارشي باتانجلي اللي هو مؤلف كتاب اليوغا سترة بيقول يوغا تشيتا فريتي نيرودا يعني اليوغا هي كبح العمليات الفكرية اليوغا هي نهج طريقة معينة سميها البيروني للخلاص من الارتباك كتاب باتانجلي الهندي للخلاص من الارتباك كلنا كلنا مربكون اذا اليوغا هي نهج قبل كل شيء والنساك سيدي النساك يعني كان في هناك 12 نوع من النسك لدى المسيحيه منهم المتبالهون اللي بيعملوا حالهم غير 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 اسوياء منهم الذين كانوا يجلسون على الشجر منهم مثلا سمعان العمودي الذي جلس 33 سنه على على حجر يعني ها هذا النسك اليس نوع من اليوغا مثلا بلى هذا النسك الذي اليوغا في شيء بتسميه تاباس يعني اعمال التقشف وبتقول انه هي اعمال التقشف هي التي تحدث القدرات الخارقه من خلال هذه الاعمال اذا التصوف بهالمعنى انا الان اكتب كتاب عن انهيت كتاب اليوغا في المسيحيه وانهي بصدد انهاء كتاب اليوغا في الاسلام 
اليوغا يعني التصوف اذا بمدارسها المختلفه كما قلت الباهاكتي يوغا يعني يوغا العباده نعم. كارما يوغا الى اخرها اذا هي منهج من مناهج التصوف ونجد ان في التصوف الاسلامي او في التصوف المسيحي في التصوف الاسلامي عندك ابو يزيد البسطامي واضح نعم. قرابته من التصوف الهندي بالقباله التصوف اليهودي كذلك اذا كل يستعملون مناهج متقاربه قد يكون فيها اكيد تفاعل نعم شو هي على رهبني مثلا نعم. بالمسيحيه ما هي يعني ما هي علاقه البسطامي بالبيروني وانت من من محبي مارشربل بتوما الاكويني بايليا النبي باينشتاين بكل ببوذا هؤلاء ماذا يجمعهم جميعا البحث الصادق عن الحقيقه والبحث عن التجربه كل الناس اختبروا بكل واحد بمجاله المعين كلهم كانوا صادقين ببحثهم كلهم كمان ما كانش في فرق بين ما يقولون ما يعيشون ويعيشون ما يقولون هذا الجامع الاساسي وان اختلفت الثقافات هنا سابدا بمحور حار لانه لاننا نعيش فتره حاره وقلقه ومفصليه بعد الذي حصل في بلادنا في المشرق عموما وبلاد العرب يتساءل الكثيرون ما علاقه العنف بالديانات الابراهيميه اللي سميتها ابراهيميه يمكن يمكن ان لا اوافق يعني على الموضوع ولكن كي نستكمل الحوار مع حضرتك هل هو العنف في اساس الديانات الابراهيميه هذا ما طرحناه خاصة في مؤتمر مؤخرا في لبنان بالصرفند لأن المشكلة مشكلة كبيرة وتطرح على في وجدان كل إنسان غالبا ما أقارن بين مثلا نشأة المسيحية ونشأة البوذية بوذا قبل 500 عام من المسيح قام بثورة على الكهان البراهمة وثورة على التراث الهندوسي لا تقل جذرية عن ثورة المسيح ولكن الفرق ثورة بوزة كما أقول في كتاباتي ما في كف انضرب بالرغم من جذرية رمى كل الفيدا في الأرض وثورة المسيح والمسيح رفض أي كف انضرب إيه؟ رفض ولكن نتيجة كانت صليب صلب المسيح كانت أيضا كل هذا العنف من ألفين سنة بين اليهودية والمسيحية صلبه صلبه إيه؟ إذن هذا يعطيك مثل ديش انه العنف مؤسس بالديانات الابراهيميه بينما هو غائب في ديانات المهد ذكرت الديانات الابراهيميه ابراهيم في الاصل اللي هو بي كما تريد انت بي هذه الديانات يقولون هل 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 مفهوم الذبح يعني بمفهوم التضحيه بالابن هو من مؤسسي هذا العنف مثلا يعني ممكن يكون له بالاساس يعني ابراهيم عندما حاول القيام بهذا العمل كان اساسا متاثرا بتراثه الوثني كانوا في الذبائح البشريه كانت موجوده بالتراث خلينا نقول الوثني الذي كان معروف في بلاد كنعان اذا كان امتداد لهذا التراث وكان منعه كان قطعا لهذا التراث ولكن لا شك انه في نوع من عمل عنفي بدا ومن خلاله وكانه ستارتنج يعني بدات الديانات الابراهيميه منها ولكن هذا العمل العنفي يعود الى ما قبل ذلك بكثير هو تاسيسي بقتل قايين لهابيل يعني بلي قايين بس انه بمعنى انه في في البنيه التكوينيه هناك 
بشريه استمرت بعمليه القتل يعني لا دخل الان للديانات بها اذا هذا المفهوم قايين وهابيل يعني هي قصة يعني حقيقية وتاريخية بمعنى المؤمنين أنا أنا أناقش من يؤمن أنا لا أقول لا أقول ليس التاريخية ولكن هذا تصور للتصور هل بسموه الكوسموجينيز هذا التصور لا نجده في قسم آخر من الأديان اللي هي أديان الشرق الأقصى لم يكن هناك خلاف إذا نحن تصورنا أن البداية بدأت دموية ودائما نعود إلى نقطة البداية مع إبراهيم مع قايين وهابيل نعود إلى نقطة البداية لأن هذه الأديان لم تنجح حتى اليوم من التخلص من هذا الإرث الدموي نيتشي كان يقول الأديان بطبيعتها دموية وفرويد كان يقول وهذا شيء مخيف هيك لما بتطلع شو كان يقول فرويد كان يقول أن البشرية تربح أكثر بكثير مما تخسر إذا تخلصت من الأديان ولكن البشرية بعد تطورها ملايين السنين ما تزال محكومه بالتصور الديني يعني هذا هذا راي فرد ما زال هذا الدين يسيطر او بمعنى موجود في قلوب وعقول مليارات البشر لنقل ان الدين حاجه للانسان لانه يجيب على اسئله كبرى واسئله غيبيه لا يستطيع الانسان لا بالعلم ولا باي شيء ثاني، ولكن ما تدعو ما يدعو اليه التصوف ليس فقط الجواب ليس بالعقيده وانما بالاختبار. جوتاما بوزا كان يميز بين ثلاث مستويات من المعرفه، المعرفه الاكتسابيه هيدي الدين، ما نكسبه من الاخرين. بعدين المعرفه التفكريه يعني عندما نتفكر في الامور عقليا ناخذ بها أو ندعها والمستوى الثالث والأساسي هو المعرفة الاختبارية من غير أن تختبر لا تستطيع أن تمضي قدما سيدي المسيحيون يقولون إن الله محبة نعم محور رسالة السيد المسيح المحبة المسلمون يقولون أن الله رحوم ورحيم وهو دين الرحمة اليهود يعتبرون أن لهم إلها خاصا جاء لبني إسرائيل يعني ليس دقيق هذا الكلام الأخير يعني, يعني بمعنى تماما عليه بمعنى إله إسرائيل م. رب الجنود يعني م. لم أتي بشيء هذا ماذا موجود في النص التوراتي كيف يمكن قراءة النص وأنا أريد أن أذهب إلى 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 مواضع محبة في في التوراه يعني أيضا أذهب معك كيف يمكن مقاربة النص والتطبيق هنا بأي معنى مقاربة النص؟ يعني هذا النص الذي يدعو إلى المحبة وتطبيقات أتباع الديانات الذين ذهبوا إلى إلى القتل المسيحية ذهبت إلى القتل أيضا يعني مذبحة سان بارتلماو سان بارتميلي بقي نهر السين يفيض دما هي علينا أن نقرأ أكيد بالمسيحية قراءة نقدية تاريخنا وهذا ما يحدث لأن كل الديانات إذا خدنا النص اقرأ تفرح خاصة ديانات الإبراهيمية جرب تحزن لا لأنه الاختبار معدوم النص في في مسافة بين النص والإنسان في صوفي كان يقول كلمة كتير حلوة بيقول أنزل القرآن لتعملوا به فاتخذتم من دراسته عملا أنزل القرآن كي تعملوا به تطبقوه أما أنتم فلم تطبقوه وإنما اقتفقتم تدرسوه إذا هذه الناحية نعود هذه الناحيه النظريه بالفرنسي بنسميها كونيسونس ليفريسك 
المعرفي الكتبية وبالعربي باللبناني في مثل كتير حلو بيقول يلي علمه بكتابه غلطه أكتر من صوابه نعم. نحن كل علمنا بهالكتاب بس مفهوم التسامح هو مفهوم يطرح كثيرا هل هناك تسامح بين الأديان؟ التسامح يعني مصطلح نعم. غير دقيق نعم. وأنا أقول مصطلح خطأ مفهوم القبول قبول نعم. الآخر مش شو التسامح ليش أني أنا غلط وأنت عم تسامحني يعني إذا وكأنك أنت على صواب وأنا مخطئ هذا المفهوم هذا المصطلح خطأ مفهوم القبول مفهوم الانفتاح هذا ما يطلب لأنه حتى بدك تسامحني يعني أنت مثل كأنك عم دينني أنت تدينني نعم. شيئا نعم سؤالي الأخير وبقليل من الوقت ما هو المسار بين العلمانية والدين والإلحاد أول شيء هل العلمانية هي هي إلحاد أكيد لا هي فصل الدين عن الدولة المسار هو أن نقبل الآخر كان ملحدا أم كان مؤمنا إن كنت ما دمت أخي فما دمت تحترم حقي فأنت أخي آمنت بالله أم آمنت بالحجر هذا هكذا يقول الشاعر العربي وعلينا أن نتعلم منه والإنسانية هنا ما ماذا يجمع أين موقع الإنسانية من كل هذه المناحي الثلاثة بالمسيحية يقولون بور إتر كريتيان الفوت إتر إيمان دابور دابور إتر إيمان يعني لكي تكون مسيحيا عليك أن تكون إنساني هذا أساس يمكن أن تلتقي عليه كل الديانات بالإسلام يتحدثون عن الرحمة وأنه من آمن فليؤمن ومن من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إذا هنا هذا المساج هذه الرسالة أن الإنسان حريته مقدسة بأن يؤمن أو أن لا يؤمن وبالتالي نتجاوز مسألة التكفير التي تؤدي إلى التفجير نعم هل تتوقع فعلا أن الديانات الإبراهيمية وغير الإبراهيمية أن تلتقي ذات يوم في منحى واحد؟ سيطول الزمن ما دامت تستند إلى عقائد جامدة يصعب اللقاء أعزائي لم يعد ينفع التلطي وراء البلاغة والخطابة والجملة الشعرية المنمقة والسجع والبديع للتبرؤ من مجابهة الأسئلة التي تحاصرنا بل يتوجب تلمس سبل الحقيقة العارية للخروج من أزماتنا الدامية شكرا للدكتور لويس صليبة على حضوري في أجراس المشرق شكرا للزملاء في البرنامج وفي قناة الميادين الذين يقرعون معي كل أسبوع هذه الأجراس شكرا لكم على لطف المتابعة وسلام عليكم وسلام لكم